1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Türker Armaner. Merhaba Türker Bey, hoş geldiniz.
0: Merhaba, hoş bulduk Seval Bey.
1: Ee, Türker Bey ile bu yayın döneminin son iki programını yapıyoruz. Ee, bu ilk programımızda... Hüküm romanını önümüzdeki programda da Tahta Saplı Bıçak romanını konuşacağız. Aslında bu iki program kitapların birbiriyle yaptığı konuşmaları da içerecek. O yüzden bu iki iki programı bir bütün olarak da düşünebiliriz. Şimdi Hüküm romanı 1920 yılında geçiyor ve İstanbul'un mütareke dönemi içerisinde oldukça hareketli bir tempoya sahip. Ben hatta şey diye okurken dedim ki bundan çok güzel film olur. Onu düşündüm mesela. Bayağı gözümün önünde sahne sahne canlandı ve bir tür olarak hem bir casus romanı denebilir buna. Casus romanı izlenimleri taşıyor. Bir taraftan tarihi roman da denebilir. Bir savaş anlatısı da denebilir. Birçok türün iç içe olduğu bir roman. Şimdi biraz bu tarihsellik hikayesiyle başlayalım istiyorum ben. Sizin tahta saplı bıçakta da var. Yani geçmişe ait dönemi anlatırken ee, kullandınız bir takım yazar, türkleri ve teknikler mi? diyelim onlara? Olabilir, evet
0: bazı dilerim <gülüyor>
1: Bunlar böyle nesneler, gazeteler, gazete haberleri, seyredilen filmler, böyle bir çentik atarak tarihe. Fakat bu tarihsellikte nesnelerle algıları birleştiriyorsunuz. Yani, çok, yani bu tek başına bir nesne ya da gazete haberi olsa çok orada sırıtacak belki ama onu kahramanın kişiliğine dair bir ayrıntı ya da politik görüşüne dair bir ayrıntı ya da hayatı algılamasıyla ya da geçirdiği bir kriz anıyla buluşturarak kullanıyorsunuz. Yani sanki sizdeki tarihsellik böyle işliyor gibi. Bu mesela birey ve tarihi anlatmanın edebiyattaki yolu ancak bunları bu şekilde buluşturmakla mı mümkün ve sizin için tarihsellik edebiyatta böyle bir şey mi?
0: Benim denediğim sizin de çok nazik ve güzel şekilde ifade ettiğiniz gibi bireyin yani bir roman söz konusu olduğunda kahramanın hangi tarih kesitindeyse işte hükümde 1920'de tekil bireyin ya da bireylerin algılarının nasıl olabileceğini romanda temsil etmek ki Açıkçası hani bu sadece benim yaptığım bir şey değil. Sizin benden profesyonel olarak çok daha iyi bildiğiniz edebiyatta, Türk edebiyatı, Türkçe edebiyatta ve yabancı dildeki edebiyatta kullanılan bir teknik. Başka şekillerde de tabii anlatılabilir. Fakat kişisel olarak maddi tarih benim hep çok ilgimi çekmiştir. Yani küçük ayrıntılar ve sizin de belirtmiş olduğunuz gibi nesneler. Yani kahramanların nesnelerle ilişkileri, gördükleri... Sokakta herhangi bir, bir tanımadıkları biri ya da herhangi bir nesne, bir sokak lambası, masasının üzerindeki küçük bir ayrıntı, dinlediği müzikler, işte dönem neyse ona göre izlediği filmler. Bu aynı zamanda o algıların nasıl romanda kendisine yer bulacağı ile ilgili. Yani ben bu şekilde e, yazmayı tercih ediyorum ama başka onlarca yüzlerce teknik var tabii tarihselliği yazmak. E, bir de e, bu nedenle de ben e, romanlarımda da e, ya da öykü ise öyküde de e, açıkçası geniş bir tarih şey maddi tarih araştırması yapıyorum. Yani o dönem e, ne kullanılıyor, e, her konuda ne kullanılıyor. Yani e, Tabakcanaktan işte bu hüküm söz konusu olduğu için silahlara hangi tür silahların kullanıldığı, ne tür giysilerin tercih edildiği, evlerde nasıl bir dekorasyonun olduğu, dolayısıyla da nasıl bir o tarihsel kesitte nasıl bir geniş anlamda hayat sürüldüğü yani. Şimdi bu Covid nedeniyle tabii çok fazla evlerimizde içeceğiz ama onun saldımlı olmadığı zamanı düşünürsek aslında e, bulunduğumuz yerlerdeki en azından ben kendi adıma konuşayım e, günlük hayattaki nesneleri artık çok fazla fazla fark etmemeye başlıyoruz e, şimdi fazlaca fark ediyoruz ne yazık ki ama normalde fazla yani salgın haricinde olan koşullarda fazla fark etmiyoruz çünkü dışarıyla harici dünyayla... ile irtibatımız çok daha kesif. Fakat bunlar her zaman hayatımızın içinde ve bizi belirleyen demeyeceğim ama bizimle birlikte hayatı geçiren şeyler aslında. <gülüyor> ve sizin de belirtmiş olduğunuz gibi benim denemeye çalıştığım şey aynı zamanda yani gündelik olağan hayat dışında da bir krizde bir şokta aslında kahramanın Olan gündelik hayatının kırılması ve kırıldığında nesnelerle ilişkisinde ne olabileceği. bunu denemeye çalışmıştım ben her iki romanımda da ve şu anda konuşuyor olduğumuz hüküm romanı.
1: Evet aslında bu tarihselliğin somutlaşması yani sadece e, kelimelerle somutlaşmıyor yani bu görüntülerde somutluk kazanıyor yani o yüzden e, görüntünün kendisi de bu sizin kitaplarınızda. Ee, önemli bir yani sadece uçucu bir imge değil nesnelerle kurulan şey e, bunu somutlaştırıyor ama bu e, imgeler gibi bir akışkanlık da kazandırıyor aslında ve bu e, her iki romandan yine önümüzdeki programda da tahta saplı bıçakta da aslında kitap bir şekilde kurgu başladığı yere geri dönüyor Oho. ve evet. e, bütün bu hikaye biterken biz e, kendimizi bir dairenin içinde buluyoruz. Denediğim de.
0: şey buydu, evet. evet kapanan evet. bir kapanan kendi içine kapanan bir kurgu, evet.
1: Evet, kendi içine kapanan bir kurgu. Fakat bu kurgunun içinde akışkanlık ve tabii burada bir en büyük kriz 1920 hem müterkede dönemi. Burada bir de bir başka hikaye daha var aslında. Bir de hemen Birinci Dünya Savaşı savaşında yaşanmış. Tam da bir savaşın yarattığı. Kriz Ve e, aslında oradaki hikaye de e, şöyle çoklu bir hikayeye dönüşüyor. Savaş hem e, birbirini hiç tanımayan insanların e, karşılaşması. Çünkü cephede evet. birbirlerini hiç tanımıyorlar. Ve bir karşılaşma var. Ve e, yok etmek üzere. Evet. Ve bu istedikleri bir karşılaşma değil ve direkt düşman olarak karşılaşıyorlar. Kendi karar
0: vermeden karşılaşıyorlar. Evet, Karşılaşmaya karar vermeden.
1: Karar vermeden. Çok Korkunç bir karşılaşma ve yani direkt adı konulan tek karşılaşma aslında belki. Sen ve ben düşmanız. Başka evet. hiçbir karşılaşma adı konulan bir karşılaşma değildir herhalde bu şekilde. insan ilişkilerinin. Ama diğer taraftan e, bu hükümde, ki kitabın adı hüküm zaten. Bu da bir hüküm. Başkalarının adına verilmiş hüküm. Hükümde bir aşk var. Burada da bir karşılaşma var. Ve burada da yine e, farklı insanların, farklı coğraf. Afriyadaki farklı hayatlar yaşayan insanların karşılaşması ve aslında burada bir tesadüf var. Yani o zorunlu karşılaşmayla tesadüf arasındaki gerilim kitabın tümüne yansıyor. Bu da kurgunun kendi içine kapanan yapısındaki hani tercihlerimiz ve zorunluluklarımızla kurduğumuz ilişkinin. Ee, tam da insan hayatının tarihselleştirilmesiyle, hani kişisel olanın tarihselleştirilmesiyle bağlantılı mı sizin e, bu romanınızda?
0: Burada da e, benim yapmaya çalıştığım hüküm romanında e, zorunluluk ile rastlantı arasındaki ilişkinin nasıl bir geçişkenlik e, arz ettiği. Dolayısıyla da... Ee, yine gündelik hayat diyeyim çünkü ben buna önem veriyorum açıkçası. Ee, gündelik hayatın e, ritminde e, bir süre sonra e, e, rastlantılar, zorunluluk gibi algılanıyor. E, fakat bu zorunlulukların aslında bir olasılıklar kümesi içinden seçildiğini gör, görmüyoruz. Yani bilinç bir noktadan sonra kaydetmiyor. E, ben bunu biraz romanda ön plana çıkarmaya çalıştım ve romanda... E, Kahramanlar üzerinden, kahramanların sizin belirtmiş olduğunuz savaştaki zorunlu düşman, yani baştan düşman olarak addedilen e, karşılaşmanın dışında e, yine gündelik hayattaki karşılaşmalarda hainle kahraman arasındaki güven ile güvensizlik arasındaki, e, belirlilik ile belirsizlik arasındaki ilişkinin geçişkenliğini biraz açmaya çalıştım. Ve bunu da kahramanlar üzerinden, az önce nesneler üzerinde durduk, ee, kahramanlar üzerinden ve karakterler üzerinden daha doğrusu düşünürsek, e, yani bu detayda bir karakter de olabilir ana kahramanlar e, dışında, ee, bir kişiyi kahramanın bilin, e, nesneleri bilincinde nasıl temsil ettiğinin romanda anlatılması gibi, bir kişinin bilinçteki temsilinin de bir geçişkenlik oluşturduğu ve... E, Yeni tanıştığı bir kişiyle ya da uzun süredir tanıştığı bir kişinin kahramanın e, bilincindeki imgesinin nasıl dönüştüğü ve bu dönüşümün e, gerçekleşmesinde kendisinin iradi ya da gayri iradi olmadığı, kendisinin davranışlarının ne ölçüde iradi olduğu ya da belirlendiği, e, özgür irade denilen e, alanda aslında hangi e, belirlenimlere göre davrandığı ya da zorunluluk derilen yerde o zorunluluğu nasıl kırdığını e, anlatmak istedim O nedenle e, Aslında ben ben ben bunları anlatmak istedim romanda 1920 İstanbul'u tabi bunun için olağanüstü bir e, imkan sağlıyor yani o imkanın üzerine yani anlatmak istedim yoksa bir mütareke İstanbul'unu anlatan çok fazla e, roman var. E, ben onun bir imkan olabileceğini düşündüm. Çünkü herkesin bildiği gibi e, olağanüstü bir kriz dönemi zaten e, savaş sonrası. E, gündelik hayatı değişmiş. E, İstanbul'da e, geniş bir... E, A var ve bu A'yı bir bütün olarak e, gören de çok az kimse e, var. Yani tarih sıralarında, ben Romalı değil. Dolayısıyla da temposu yüksek bir e, dönem. Evet. Bu nedenle ben o dönemi seçtim açıkçası. Evet, evet. o
1: yüzden gerçekten şey, o yüksek tempo okurken de. E... Ya yani benim okuma şeyimi de etkiledi.
0: Ona <gülüyor> memnun oldum. Profesyonel olacak. <gülüyor> <okuyacağım. gülüyor>
1: bir ara verelim. Türker Bey, ee, ne çalalım bugün ne istersiniz?
0: Hükümle dolaylı bir bağlantısı var ama e, benim sevdiğim Yangarbarakin versiyonu Assta Syantre belki onu biraz çalabiliriz.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Programımızda Türker Armaner'le Hüküm romanını konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümde romandaki tarihselleştirme, gündelik hayat, nesneler, algılar ve bunları tarihselleştirme ve birey arasındaki ilişkiye değindik. Burada biraz bu tarihselleştirme ve savaş anlatılarına devam etmek Istiyorum ben çünkü bu e, ilk bölümde de konuştuğumuz gibi 1920'de mütareke İstanbul'unda geçen bir roman ama e, çok da alışık olduğumuz bir mütareke romanı değil bir taraftan. Önce şunu sorayım siz buna bir mütareke romanı der misiniz?
0: E, açıkçası ben yazarı olarak romanın dememeyi tercih ederim. E, çünkü e, mütareke anlatan çok başka Türkiye'de romanlar var işte. Mesela Kemal Tahir'in Esir Şehri'nin insanları var. Ee, başka anlatılar var. Ee, mütareke dönemi İstanbul'a dair. Ben bu mütareke dönemi İstanbul dememeyi tercih ederim aslında. Ee, bunu daha çok... E, daha jenerik anlamda mütareke. Yani her yerde olabilecek bir mütarekeyi e, anlatmaya çalıştım. Yani e, bir... E, Hangi taraflar arasında oluyor mütareke? Eşit taraflar arasında mı oluyor yoksa e, çeşitli e, maddeleri diyeyim, çeşitli e, yaklaşımları dayatan karşı tarafa bir, bir mütareke mi oluyor? Kim yapıyor mütarekeyi, e, kimin adına yapıyor, nasıl yapılıyor ve bu barışçıl bir e, mütareke mi yoksa savaş olmasa hiç yapılmayacak e, bir e, mütareke miydi? E, bu nedenle e, az önce sözünü ettiğim gibi e, ben e, müteharekenin e, ne olduğu ve e, doğrudan sıcak savaşın olmadığı bir dönemde de aslında müteharekenin sıcak savaşı zımni olarak içerdiğini e, varsayarak bütün müteharekelerin aslında bütün ya da bütün barış antlaşmalarının aslında iç, bir savaşı içerdiği, ya geçmiş bir savaşı içerdiği, ya her an patlak vermek üzere bir savaşı içerdiği, ya da ileriye dönük olarak bir savaş ihtimalini göz önüne aldığı, varsayarak mütarekeyi anlatmak istedim. Yoksa 1920 mütarekesini değil.
1: Yani milli mücadeleyle derdim...
0: Yok, milli mücadele bir roman yazarı olarak bir derdim yok.
1: Evet. Şimdi çok az vaktimiz kaldı ama buna da değinmemiz gerekiyor bence. Şimdi burada iki arkadaş var. Bu aynı Hı. zamanda iki arkadaşın hikayesi. Kitap, hüküm ve onlar maalesef birbirleri ve kendileri hakkında da bir hüküm vermek zorunda oluyorlar. Ve iki erkek olarak İstanbul'da yaşadıkları ve birlikte olduklarını zannettikleri ama onları e, birbirlerinden ayrı düşüren ve neredeyse tırnak içinde düşmana çeviren bir e, ilişkiye dönüşüyor. Bu ilişki de sizin bahsettiğiniz, e, o ilk bölümde de konuştuğumuz kendi içine kapanan, daire çizen bir kurguyla mı ilişkili? Bireyin buradaki e, daire içindeki durum?
0: Burada da benim anlatmak istediğim, evet, bir daire içindeki bir durumda aslında bir arkadaşlık ilişkisinin de bir dairevi bir şey olduğu. Birbirlerine dair imgeleri kırıldığında, o müzikten önceki bölümde konuşmuş olduğumuz gibi, birinin bilincinde diğer imgesi kırıldığında, onun herhangi bir şekilde bir önceki, geçmişteki o imgenin, ...dönüşmemiş halindeki gibi hatırlanmayacağı... ...dolayısıyla herhangi bir arkadaşlık ilişkisinde de burada da evet... ...benzer ailelerden, zümrelerden, benzer ailelerden gelmiş... ...benzer aynı zümreye mensup diyebileceğimiz... ...iki erkeğin dostluğunun nasıl kırılabileceğini... ...bu bir savaş nedeniyle olabilir, romandaki gibi hayali bir teşkilat yoluyla olabilir... Başka bir ilişki nedeniyle olabilir. Ama bir şekilde arkadaşlık kırıldığında aslında o daire kapanmıyor. Yani kapanan bir kurgu içinde ben e, o e, dairenin, yani arkadaşlık dairesinin sürekli ama dinamik, statik değil dinamik bir arkadaşlık ilişkisinin e, nasıl kırılabileceğini e, anlatmak istedim. E, burada da e, kahraman ve hain ikiliği üzerinden yani e, ya da dost ve düşman ikiliği üzerinden bir arkadaşlık ilişkisinin yani derin kökleri olan bir arkadaşlık ilişkisinin de nasıl bozulabileceği bu iki ülkede olabilirdi
1: tabi doğru evet Türker Bey e çok teşekkür ederiz Hüküm romanından sizin okuduğunuz bir bölümle bugünkü programımızı bitireceğiz haftaya Türker Armaner'le başka bir romanı Tahta Saplı Bıçağı konuşacağız evet hoşçakalın görüşmek üzere Türker Bey sizinle veda ediyoruz okurlarımıza buyurun
0: çok teşekkür ederim Silvia ile babası hem Nelson'a hem de kimliklerini saklayarak seni çalışıyordu. Şimdi de hain damgasıyla yurt dışına gönderiliyorum. Yine onlar yoluyla. Hain addedilip ölmek ya da bu damgayla ailemle birlikte bir süre daha yaşamak. Teşkilattan öğrenmişsindir. Hakkımda yazılan ihtilaf teşkil eden raporlar var. Bir kısmı hariç ben bu muhtelif raporların hepsinin bütünü. Tıpkı teşkilat gibi, tıpkı hem Bolşevik aleyhtarı olup hem de hükümeti zayıflatmak için ameli eylemlerine destek veren İngilizler gibi, Bolşevik lehtarı olmayıp onlardan destek alan milliyetçiler gibi ve tıpkı senin gibi. Herkes her zaman kendisinin tutarsızlığını insani bir türüne görür ve kendisi dışındaki yeryüzünün tümüyle tutarlı olmasını bekler. Gerçek adı neyse Ömer'e yalan söylerken haklı nedenlerin olduğunu düşünüyordu. Ama ondan daima mutlak dürüstlük, en ufak şüpheni bile uyandırmayacak bir doğruluk bekledim. Savaşlar da öyle. Gözünü açıp bunu olsun görebiliyor musun? Bittikten sonra barış dedikleri şey, hep var kalanın savaşta yaptıklarını meşrulaştırması, yok olanın da üstünün örtülmesi, hiç var olmamış addedilmesi değil mi? İhanet ile kahramanlığın sınırı nedir Halil? Vatanseverliğin ve vatan aynı Sınırları biçim değiştirir, şekilden şekle giren bir yaratık olur, kendi içine kapanır, boğar. Sınırın her iki tarafındakiler her biçimi kabullenir. Herkesin herkesle işbirliğine gittiği zaman aralıklarında hangisinin ihanet olduğunu ancak bu aralıkta kendine yer bulanlar söyler. Aşağıdan kapıyı açan Salih Hanım'ın sesi geldi. Seyit silahı tutan elini indirdi yavaşça. Halil, Ömer'i öldürmekle bu isminden kurtulacağını mı sandın ya da beni öldürmekle? Biz iki gün sonra gidiyoruz bu ülkeden. Sen de eski ismine dön. Sana gerçek isminle hitap edecek kimine kaldıysa tabii.